0: Ça Bienvenue <rire> <C 'est tout. rire> Bienvenue dans Codex au féminin et au comme ça. Euh, je suis avec ma co -hôtesse. On vous venait d'entendre la voix Eve. Bonjour Eve, comment vas-tu Jade Bah ça va très bien et toi ça va, merci euh, il faut que je te dise un truc c'est que nos, nous du futur alors elles nous ont parlé euh, au dernier épisode elles vont nous reparler elles, 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 non, elles vont pas nous reparler je sais pas, peut-être que c'est incroyable c'est que mais bon, en tout faire. cas euh, et, elles, elles, elles m'ont soufflé à l'oreille d'arrêter de faire des impros avec des ustensiles de cuisine parce que bah, ça, ça suffit, c'est pas, pas grave, il y a plein d'outils dans les garages, on peut <rire> partir sur l'outillage, il n'y a pas de souci. Mais donc oui, voilà, il faut, faut que ça cesse, Montel dit. Eve, euh, oui, Eve, Jade, tu es, euh, à mon sens, j'ai ouï dire que tu étais une, une, une gameuse, une pro-gameuse, est-ce vrai une, une geekette <rire> Une geek et une gamer girl <rire> Eh bien oui, ça, ça me prend un petit peu beaucoup de, de temps et d'argent, mais euh, <rire> on est vrai. toujours. <rire> <rire> euh, mais du coup, j'ai quelques questions pour toi, j'ai trois questions pour toi, dont deux qui se rejoignent un peu mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Euh, première question saurais-tu me dire on va partir direct dans la négativité comme ça on part sur une note positive à la fin euh, saurais-tu me si, dire j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise non. tu veux laquelle <rire> ah, je sais pas dans tous les cas tu vas me dire la mauvaise alors vas-y c'est toi qui veux me dire la mauvaise peut-être euh, le aye. pire jeu auquel tu es jamais joué le pire jeu auquel j'ai jamais joué. joué. Pas forcément celui que tu as le plus détesté, parce que ce sera ma deuxième question, mais genre ça peut être le pire, genre le plus frustrant, ou le, le pire parce que c'était de la merde dans les mécaniques de jeu, ou alors que tu enfin, Ça peut être pour plein de raisons. Bah, Peut-être que c'est un jeu que j'ai effacé de ma mémoire. Ça peut être un jeu que tu as bien aimé, mais que tu as, as... Enfin, aimes bien l'histoire, mais dont le, le gameplay, c'était horrible à jouer. Bah, enfin en termes de en tout cas en termes de difficulté de jeu là je remonte vraiment loin mais euh, je, je remonte à, à la période NES avec mon cousin euh, qui est les euh, tortues ninja j'en en, <rire> euh, en termes de ah, difficulté oui, et de rage euh, pourtant enfin euh, grande fan des tortues ninja euh, de, de mon état, c'est euh, petite, <rire> c'est <rire> ton deuxième prénom même. Est grande, F, grande F grande fan F des tortues, de c'est très long oui, comme ça. deuxième prénom, c'est chaud sur une carte d'identité mais. Bah, c'est surtout pendant le brevet des collèges, j'ai pas pu mettre mon nom en entier. <rire> Les copies c'est impossible, bah, ouais, bah, j'avais pas mes points de présentation quoi, c'est chiant. Euh, non bah alors du coup ce jeu là et sinon un, un jeu peut-être nul au niveau du scénar, euh, que faut faut que j'y réfléchisse un petit peu, peut-être que je vais euh, ponctuer ça euh, dans l'épisode euh, en me disant ah ça y est je l'ai parce que là vraiment je... <rire> c'est pour ça que je suis de réfléchir les, les jeux euh, sinon peut-être deuxième bah, question, question. j'ai réflé réfléchi au jeu bien le jeu que aussi. tu aimes le moins le jeu que j'aime le moins parmi le... ceux le... auxquels j'ai joué bah oui forcément
1: <rire> je, je déteste un, un jeu que déteste mais je... auquel n'ai pas joué je hein. déteste
0: un jeu qui n'est pas traduit en français auquel je n'ai jamais joué <rire> juste par principe tu l'aimes pas tu sais ça se peut euh, non alors euh... Moi sinon le pire jeu auquel j'ai jamais joué, euh, en vrai, je pense que c'est un jeu Shrek sur PC <rire> auquel j'ai joué, joué mais genre 10 minutes et en fait, c'était horrible parce que quand tu gagnais, je ne sais même plus ce qu'il fallait faire, mais quand tu gagnais, ça faisait genre, ouais, t'as gagné, t'es trop fort et tout. Et quand tu perdais, il y avait Shrek qui se foutait de ta gueule et qui faisait, ah ah, t'as perdu. Mais oui, je me souviens. <rire> et en fait, on me l'a enlevé très vite des mains parce que euh, je m'énervais très vite. Je m'énerve encore très vite, un peu moins, mais je m'énervais très vite quand j'étais gamine. Et du coup, on m'a dit, non, non, <rire> euh, y idée. Ce que, ce que tu me racontes là, avec un, vraiment un jeu très enrageant aussi, j'en ai un autre, c'est... Euh... Un, un jeu, enfin en fait euh, donc je suis également une très très grande fan des Chevaliers du Zodiac euh, vraiment oui. première série du nom et euh, j'avais acheté un jeu type Tekken Soul Calibur euh, avec les Chevaliers de Senseiya, oh oui. euh, sur Playstation 2 et, euh, et en fait je me faisais laminer quoi que je fasse euh, alors qu'en soi euh, les combinaisons n'ont pas l'air très compliquées mais je rageais énormément dessus et j'ai vraiment rage quit ça veut dire que je crois que j'ai joué 30 minutes genre t'as acheté la manette et tout euh, bah, j'avais déjà la play quoi, enfin il y avait pas de souci, j'avais déjà le... Non mais t'as le... jeté... Ah non j'ai pas jeté la manette mais par contre je... J'insultais énormément ma télé. Oui, bah ça, <rire> et euh... un petit jeu de Mario Kart et, et puis on insulte la télé. Voilà, hein. Mais, mais j'ai décidément arrêté de jouer quand, euh, finalement, euh, ma, mon ancienne colloque euh, m'a dit « Mais arrête de t'énerver, ce n'est qu'un jeu vidéo. » Ce qui t'énerve oh encore plus comme Les... phrase. On la est la pire phrase, mais euh, C'est qu'un jeu. Je lui fais un bisou, mais elle ne joue pas pour comprendre. C'était coup... qui ton perso <rire> tu prenais ton euh... main oh euh, bah en fait au début tu dois débloquer les persos et oui, en fait bah, c'est ah, oui, sur ces phases là que je me faisais défoncer <rire> donc du coup <rire> j'ai vraiment abandonné très vite donc voilà c'est un petit moment rage qui fait que je n'ai plus touché au jeu que je l'ai encore mais je, je n'y joue plus mais donc du coup le jeu que tu aimes le moins le... j'ai pas l'impression de enfin c'est difficile de quantifier parce que déjà je suis super bon public euh, quand j'achète un jeu ouais. mais quand mais quand j'achète un jeu enfin comme il y a de l'argent qui en, si en qui je, je choisis bien enfin, quand les je les je vais plus voir des films où je me dis je peux je peux potentiellement pas aimer je suis vraiment très sélective tu bah vois. oui voilà et donc du coup euh, soit vraiment je les achetais en occasion histoire d'eux mais c'était très rare euh, soit sinon vraiment euh, bah, quand je les achète neuf je, je fais vraiment super gaffe parce que bah malheureusement ce soit déjà une licence que j'aime bien ce qui facilite un peu le, le choix ouais. euh, mais euh, mais pour le coup euh... ou un jeu euh, que un de... jeu peut-être plus décevant je sais pas euh... j'ai pas dit que tu détestes je dis que tu mets loin et ça peut être un jeu auquel t'as pas joué ou t'as regardé un, un un let's play <rire> même si <'il> faut <rire> euh... pas vraiment le dire oui bon ça va <rire> euh, non mais euh... alors un jeu euh... sinon c'est pas grave hein. je sais pas je j'arrive pas j'arrive pas à savoir ah euh... oh, si il y avait un jeu qui vrai si que... alors si il y avait alors quand quand, euh, quand j'étais plus jeune je j'ai je, découvert <rire> j'ai découvert la, la fantastique la fantastique je vais y arriver la fantastique existante je vais, je vais wow, vraiment ouais. y arriver la fantastique Existence, yes. Bravo euh, du jeu Need for Speed, donc un jeu de... Need for Speed, speed. Euh, underground. Euh, Et donc non, le premier auquel j'ai joué, moi, c'est oui. Need for Speed 2. Moi, underground. Et Excuse moi, donc, je suis vraiment, jeune, euh, vieux jeu, euh, avec des musiques de ouf. <rire> Putain, et, euh, et en fait, justement, quand euh, j'ai eu l'occasion de tester Need for Speed Underground et Need for Speed Hot Pursuit j'ai pas trop aimé haute poursuite parce qu'en fait déjà j'étais stressée à l'idée de gagner une course pourquoi parce que je voulais être la première quoi merde ah oui je pensais que genre si tu gagnais tu mode oh putain non 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 je stressais vraiment enfin c'est un jeu qui va vite et tout donc du coup c'est un peu enfin t'es un peu un peu tendu ça s'appelle comment déjà comme jeu Need force Speed c'est un besoin de vitesse bah oui c'est normal ça vite donc j'ai joué à besoin de vitesse la poursuite chaude et la poursuite chaude bah en fait il y a des bagnoles de flics qui te poursuivent en plus j'avoue que c'est j'étais en fait. et j'ai pas, pas trop trop aimé, voilà ça c'était ma petite déception euh, de la série de ouais, avec... <rire> force on peut pas euh, <rire> on peut voilà. pas toujours euh, tout aimer même si j'avoue qu'en vrai quand j'y repense je crois que tous les jeux qui m'ont bah, forcément qui m'ont marqué il y a... je pense pas qu'il y ait un, qu un jeu qui m'ait marqué en négatif à part ce jeu Shrek que si je les ai... jeux Harry Potter bon, même temps, Harry Potter les jeux, alors moi j'avais des jeux à, Sur Game Boy Advance C'est ça J'en avais eu deux J'avais <rire> eu, eu le premier Et j'avais eu le, bah, le deuxième La Chambre des Secrets Et la Chambre des Secrets Mais franchement Je jouais Je, je pouvais jouer autant d'heures Que je voulais hein, Mais j'étais bloqué au début Parce qu'il était extrêmement Je me souviens Je me suis pas trop jouer À, jouer à ces jeux-là euh, Quoi ça ressemblait et c'était comme. C'était un peu chum aussi. C'était glauque en fait, un peu comme ouais. à l'image des, des films pour moi. Mais ça a vraiment été fait pour des. Enfin, pas pour des gens qui jouent aux jeux vidéo. Enfin, en tout cas, pour je Pour les fans que... des films. Ouais, je pense. mais je, je pense que les développeurs détester les gens qui jouent aux jeux vidéo ou oh. particulièrement les enfants ou les ados parce que vraiment c'était injouable, c'est dur euh, et en plus de ça, euh, il faut savoir que j'étais encore plus frustrée parce que moi à la base quand j'avais eu ma Game Boy, j'avais demandé avec un jeu Pokémon et j'ai eu Harry Potter à la place. Ah, Donc vraiment c'est tiens, tu veux jouer aux jeux vidéo, commence par de la merde comme ça tu seras bien vacciné. Et ouais, voilà, Harry Potter. Ça vient, me rappeler un sur... jeu... <rire> ça vient de me rappeler un jeu sur Game Boy Advance euh, Game Boy Advance SP. Euh, qui était le jeu <rire> Yu-Gi-Oh avec les dés. Eh hey, mais je les mets trop <rire> Je l'ai finis avec <rire> le ninja qui allait super vite et dédicace à notre cousin qui faisait <rire>
1: trop bien
0: le bruit du, du ninja qui couait. Euh, bref transition toute faite ouais, sur les ouais, jeux ouais. qui étaient bien. On, euh, on a parlé que de vieux jeux en plus. On que parle ça, que vraiment... de vieux jeux mais c'est la nostalgie tout ça. Euh, tu es aussi une grande fan je pense, je trouve que j'ai une grosse connerie de RPG. Exactement. Et quel est ton RPG préféré oh, Non, mais alors là. Tu peux trop en citer plusieurs. C'est trop dur. Enfin, j'ai commencé... Moi, j'ai commencé avec euh, Sword of Mana.
1: Oui, alors, Game moi, ça me, ça
0: me frustre tellement parce qu'à chaque fois que quelqu'un parle de cette licence, tout le monde parle de. Euh, Children, mmh. of euh, Children of Mana. Children of Mana ou. Non, 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 mais il y en a un autre dans la truc Sword of Mana qui est. Euh, je ne sais plus mais et à chaque fois moi j'ai que la ref sword of mana et en fait c'est pas le plus connu du non, tout. personne connaît ça personne sword of mana, connaît vraiment <rire> <rire> euh, en plus j'avais vraiment fait un caca nerveux pour la voir parce que je me souviens j'avais vu des 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 Cara design des persos de stylés. Sword of Mana dans le télépoche ou je sais pas quoi de ma grand mère <rire> ouais. et euh, du coup j'avais découpé parce que je trouvais les dessins fantastiquement oui, beaux beau. j'avais découpé la fille ses avec la fille qui est habillée en bleu avec ses cheveux bruns tout, ouais, tout, tout, tout ce dont je me souviens et, et ouais. du coup voilà j'avais fait un caca nerveux j'avais travaillé au corps euh, euh, mon père pour, pour avoir le jeu quand je l'ai eu bah, je l'ai vraiment euh, saigné je l'ai saigné et le pire c'est qu'en fait, j'ai en fait, joué tellement vite à ce jeu que du coup, j'ai pas assez XP mon personnage. Ce qui fait que maintenant, je suis bloquée au boss de fin et je peux pas revenir en je arrière. Et donc, je euh, me fais buter pour à l'infini. <rire> C'est-à-dire que je, je n'ai jamais pu battre le boss de fin parce que j'étais trop faible et que y a je peux le pas même revenir en le même le, problème dans le jeu de toi parler aujourd'hui. Et oh. dans un autre jeu que moi, j'ai jamais fini, mais que toi, t'as fini, qui est aussi un RPG, qui s'appelle Guardians Crusade, ah ouais. que personne connaît parce que c'est un truc. C'est euh, un jeu pas cher, mais. C'est un très jeu. Bon jeu. Qui est, je pense, je dis peut-être une grosse connerie, mais dans mon souvenir, ça a eu, ça a eu un petit succès critique au Japon et c'est un truc assez de niche et tout qui a, un, mm. un, qui a des fans ouais. assez. Euh, genre, c'est culte quoi. Ouais, on est vraiment sur du RPG. Mais en fait France, c'est vraiment hein, en sorti en dans les bacs euh, de cache-converteur euh, mm. à deux balles, tu vois, et c'est trop bien. Et y a, moi, j'ai jamais fini le, le, le boss de fin, la tour avec tous les dragons, je sais pas quoi, là, parce que j'étais Keblo et je pouvais plus aller euh, XP. Et donc, euh, Sword of Mana, c'est ton bah, RPG préféré Pas préféré, mais du coup, j'ai commencé par ça, et vraiment, euh, je pense que c'est ça qui m'a conforté dans l'idée que j'aimais bien ce genre d'aventure-là. Euh, c'est difficile de choisir parce qu'il y a quand même vachement, vachement de ah, jeux euh, qui sont trop bien. Mais bah, déjà, euh, je suis une fan inconditionnelle de Pokémon, et on dira ce qu'on veut bah, mais un RPG. épée et bouclier sont géniaux, ah, voilà, je jette un pavé dans vous la rue. vous l'avez entendu, vous l'avez euh... moi j'y ai pas joué mais j'adore la musique des arènes ah mais ça tue, enfin c'est, bref, on va pas s'étendre là dessus, euh, sinon bah il y a il euh, y a un jeu plutôt RPG stratégique qui est Fire Emblem qui est quand même très très chouette euh, et puis euh, évidemment toute la licence euh, la légende de Zelda qui est absolument fantastique vous l'entendez chez vous, voilà <rire> ça me surprend que tu n'aies pas cité Suikoden c'est RPG Suikoden Exact, alors Suikoden, le... je ne l'ai pas cité parce que en fait, j'ai joué qu'à un seul jeu wow. et c'est Tier Christ Je pensais que je te connaissais Non, j'ai joué gens... à Suikoden Tier oui, Christ sur oui. EDS euh, j'étais absolument fan de plein de persos enfin c'est un peu le problème des rpg hein. bah, c'est voilà c'est un peu comme euh, je vais citer un, un youtuber qui s'appelle brian david gilbert qui parle putain, de fire emblem mais, alors putain il faut que vous alliez voir ses vidéos parce ah, que m'a envoyé une vidéo de lui et je j'ai je, tout j'ai fait il est génial je l'adore alors mais il a cité il a il a fait une, une sur la chaîne de très drôle vis-à-vis euh, -vis de fire emblem il a dit fire emblem en fait ça répond à la question euh, Qu'est-ce que ça donnerait si vous trouviez en fait les jeux d'échecs sexy Et donc <rire> vraiment, clairement voilà, ça. Dans les RPG, ce qui est important, c'est aussi le cara design des personnages. <rire> et voilà. C'est ça. Du coup, ça. sous Iconen, j'aimais beaucoup beaucoup de personnages comme ça, mais bon. Oui, non, j'ai joué Call of Fear Christ, Du coup. Et euh, le 2, j'en connais un petit peu des choses, mais euh, c'est tout. Et est-ce que par hasard, par mm. enfin, le plus grand des hasards, parce que c'est peut-être de ça dont on va parler aujourd'hui, tu aurais joué à un jeu Final Fantasy euh, oui. Alors, je n'ai pas de jeu à moi, mais j'ai joué euh, très longtemps chez une copine de, à Final Fantasy X et Final Fantasy 10 2 C'est comme ça que j'ai connu les jeux. X et, et 10 2 c'est avec Tidus et... Euh, et Yuna. Et euh, comment elle s'appelle, la blonde euh, Rico Oui, c'est ça. Son... Ben... Bah, hum, Son plus, plus. J'ai pas joué à celui-là, en fait, moi je C'était très bien, mais j'ai essayé de rester impassible parce que ça m'a rendu très triste euh, quand même, euh, ah ouais. comme saga. Et après. Euh... Oui, bah ouais. Oui, après j'ai joué à tout. C'est ça. Après, après j'ai joué à des remasterisés sur Sauf DS. Le mais 15, pas, enfin... qui à mes yeux est une grosse merde. 15, <rire> 15 est mort. <rire> désolé je sais qu'il y a, a beaucoup de gens qui Final Fantasy. Donc on va parler de Jokey Final Fantasy. Est-ce que est-ce que tu m'avais dit que tu pensais avoir le perso et bien, je me suis trompée. Ah Tu pensais que c'était qui du coup. Je pensais que c'était Zelda. Ah bah non, pas parce du que tout. du coup tu avais mis des fleurs qui pouvaient faire penser aux, aux fleurs les princesses de la sérénité, et tu as mis un oh, genre oh, d'hôtel, un genre d'hôtel avec de, oui mais un genre un genre abandonné. Voilà, bah, et ça m'a fait penser au temple au temple du temps dans Breath of the Wild, qui est quand même C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Et, tout, mais... et comme je joue beaucoup à Breath of the Wild, je me suis fait influencer euh, certainement. Non, bah du coup, euh, non, on va bah mettre Final sais. Fantasy. <rire> euh, tu l'as certainement vu parce que tu l'as lu sur mon écran. Non, je mais peux... maintenant, je... c'est bon. Comme on parle de Final Fantasy, Ah, je mais il y a plusieurs persos. Je sais qui c'est. Il y a plus. <rire> qui Qui est-ce t'as <rire> choisi, c'est Aerys Aerys. Aerys. Donc, déjà, Aerys, ouais, voilà, on sait quelle ton... <rire> qu est ton affection. C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que tu l'aimes bien Parce que dans mon souvenir, je pense que tu l'aimes pas trop ce perso. Je l'aimais moins que d'autres. Je préférais plutôt les, les meufs secondaires en fait. Genre Tifa Non, justement, pas Tifa. Genre... Oh, euh... Personne. Non, <rire> y a... Yuffie. Oui, voilà. Je Qui est une, une sombre merde Yuffie oui, en plus. <rire> Parce qu'elle te vole, avant moment dans le jeu, quand même, elle te vole tous tes matériaux, donc tous tes trucs euh, pour faire de la magie. <rire> elle se barre. Tu vas... Tu dois aller... Euh, tu dois monter bah écoute, dans... écoute, elle a de les... la suite dans les idées. <rire> non, mais en vrai, je l'aime bien, hein, mais c'est quand même une connasse. Elle se barre. Tu dois aller la... la tu dois la, 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 la chasser, quoi la hunt down, dans son village. Tu dois, elle, te, elle te fuit et tout, c'est vraiment un jeu du chat et de la souris. Tu dois te combattre contre plein de gens, un peu à la Guardian's Crusade, euh, boss de fin, où tu montes dans une tour et tu dois battre plein de gens à chaque étage pour qu'au final, elle te rende tes trucs sans dire pardon. Et euh, voilà, c'est voilà, réglé. Et puis on repart à l'aventure. Comme diraient plusieurs gens sur Internet en ce moment, bah hey, au moins les a rendus, hein. <rire> je sais pas qui t'imite mais ok <rire> bon bah du coup Iris euh, euh, T-H-O-S c'est comme vous voulez euh, Gains Gainsborough Iris Gainsborough c'est de son petit nom comme un, comme un certain peintre très connu d'ailleurs ah qui, oui. qui donc qui, qui est-ce donc bah c'est un peintre anglais, euh, voilà. Ok, qui a bah fait, euh... Euh, voilà, vous le savez. Qui a fait beaucoup de, de peintures très colorées, voilà. Vous regarderez, j'irai voir, j'irai voir <rire> juste après ça. Euh, donc c'est une des personnages principales de Final Fantasy VII, un des meilleurs jeux de l'univers. Que... Mm -hmm. On a vu le film Final Fantasy VII Advent Children, il ça de nombreux temps que plein de gens détestent. Et en fait, moi, Alors, je ne sais pas si tu y as joué au jeu Maintenant. Alors, je n'ai pas eu cette chance, mais par contre, shout out au doubleur de Cloud qui est mon doubleur préféré de tous oui. les temps euh, au Japon, qui est euh, Takahiro Sakurai. Voilà, le je lui fais des bisous. Le meilleur. Euh, mais donc, on a vu ce film, on a vu ce film beaucoup de fois, et euh... <rire> en fait, je disais tout le temps que FF7 c'était mon Final Fantasy préféré à cause de ce film, alors que j'avais jamais joué au jeu. J'ai oui. joué au jeu l'année dernière. Par contre, j'ai joué à Crisis Core, je crois, oui, c'était sur PSP, à parce beaucoup... qu'on me l'avait prêté. Là, ça si. se passe avant ouais, ça la, la du la... la... 7 C'est ça. Mais ça, ça j'y ai, ai joué pas en entier, mais j'y ai, j ai joué, joué sur PSP parce qu'on me l'avait prêté. J'aimerais bien euh, y jouer parce que j'adore F7. <coughs> Donc, je disais toujours que F7, c'était mon jeu, pr... mon Final Fantasy préféré alors que j'y avais jamais joué. J'ai rectifié ça, j'y ai joué l'année dernière et c'est en effet le... mon Final Fantasy préféré et un de mes jeux préférés de l'univers, Trop bien, c'est un masterclass de, de scénario, de mise en scène, de, de bande originale, de composition, de tout. Bon, si vous avez minimum une centaine d'heures devant vous, parce que c'est quand même le truc, c'est sur trois CD. Hein, je vous le rappelle. Si vous avez des congés à poser, c'est le moment. Se... <rire> c'est attendez, attendez quand il sortira. Ah oui, parce que pourquoi, pourquoi j'ai décidé d'en parler Parce que déjà, je viens de le finir. Enfin, je l'ai fini l'année dernière et j'ai je l'ai refini récemment en quelque sorte parce que j'ai écouté un podcast qui s'appelle No One Can Know About This où c'est deux scénaristes américains mm -hmm. qui se font tous les Final Fantasy et du coup en fait chaque saison du podcast c'est un gros let's play et la, la dernière saison c'était sur FF7 et ils ont mis un an il y a eu une Cinquantaine, cin ouais, cinquantaine d'épisodes de 1 à 2 heures où ils jouaient à FF7. Et en fait, les gars, ils ont pris une semaine de vacances. Ils sont partis dans une cabane dans les bois pour jouer à FF7. Et même pendant cette semaine-là, en y jouant jour et nuit, ils l'ont pas terminé. Ils ont dû finir chez eux après. <rire> et d'ailleurs, je vous invite, si vous parlez anglais, je vous invite à écouter ce podcast. C'est très drôle et c'est très. Mais du très coup, cool. voilà ce qui se passe quand vous vous plaignez qu'un jeu est peut-être trop court. <rire> bah, imaginez comme le <rire> temps passé à développer un scénar Mais... et des choses à faire. Non, dans un jeu. Ça, ça prend du temps! C'est vraiment excellent! Euh, et oui, le remake sort bientôt, enfin bientôt, cette année en tout cas. Il a été reporté jusque euh, quand? On sait septembre, je crois, automne, il me semble. Ah, toi, bah, c'est pas mon anniversaire, c'est ce mois-là! Je suis pas sûre, ce <rire> sûr, mais c'est euh, l'automne. Et un truc qui me paraît, bon, on va pas s'étendre mille ans sur le jeu non plus, mais euh, un truc qui me paraît bizarre, c'est que, apparemment, je sais pas si c'est confirmé ou si c'est qu'une rumeur, mais c'est que ça se passerait que dans Midgard qui est la ville, euh, la capitale en gros du monde la ville cyberpunk et tout qu'on voit mm -hmm. dans Event Children, ce qui est très étrange parce que le jeu original il, il est pas que dans Midgard, tu, tu voyages dans toute la world map, tu vas dans l'espace sous l'eau et tout. Est-ce que genre. ça sentirait pas les events ou les DLC C'est trop bizarre, tu peux pas faire des DLC sur... Enfin, il a même pas 50% du jeu dans Midgard mm. c'est impossible, après c'est peut-être une rumeur que les gens ont pris pour argent comptant je ne sais pas. Bref, Aerith c'est genre la pierre angulaire du jeu, un peu, même si c'est discutable et compliqué. Euh, c'est, sans trop spoiler, c'est l'image de début et l'image de fin du jeu. Euh, et pourquoi je parle d'elle bah Parce que le remake, il arrive, et parce que j'avais envie de réhabiliter un peu ce perso que je trouve un peu trop détesté, peut-être pas sous-estimé parce que quand même elle est beaucoup... Euh, on parle beaucoup d'elle, mais euh, souvent euh, de la part des fans d'un certain forum, par exemple. Mais décidément, c'est... Oh sortir à balles réelles dans ce... Bah écoute, et quand on parle de jeux vidéo, on est obligé de parler de... Mais qui est un peu trop détesté. Tu veux bien entendu parler du forum Voici. Exactement. Yahoo et... Outlook. Voilà, je sais pas. Mais qui est un peu trop détesté parce que je pense incomprise comme étant la meuf chiante de FF7. Peut-être que c'est mon cas. Ce qui n'est pas complètement faux, mais pas complètement vrai non plus. Après, je ne je dirais pas que c'est mon perso préféré, parce que bah ça n'est pas. Mais le jeu ne pourrait pas être ce qu'il est sans elle, et je la trouve intéressante et un peu attachante, quand même. Euh, cela dit, cela dit. Alors je suppose que la plupart des gens sont au courant de son d'un de, 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 truc concernant Eris que je ne vais volontairement pas spoiler, même si c'est plus vraiment du spoiler à ce niveau-là, mais comme il y a le remake qui arrive, j'ai pas envie de gâcher complètement euh, l'expérience du jeu pour les personnes qui ne sont absolument pas au courant de l'histoire ou de ce qui se passe ou de ce perso ou de quoi que ce soit. Donc, je vais pas trop euh, parler de du déroulé du jeu, mais plus de, de elle et de sa personnalité et tout. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais je vais essayer. Euh, au donc pire, voilà. On vivra. Et euh, si vraiment vous, vous, vous avez le temps. Et l'occasion, jouer au jeu original parce que c'est un monument du jeu vidéo et c'est exceptionnel. Par contre, comme j'ai dit, minimum 100 heures de, de libre. 100, minimum. Euh, bref, donc je vais pas, placer vite fait l'univers de FF7 et je vois déjà, j'entends déjà au loin, ah les cris des fans hardcore de « Non, c'est pas exactement ça !»« Et les matérias, c'est pas exactement ça !»« Et l'énergie, Mako et Sephiroth, c'est mon cul et Genova !» Je place vite fait le, le, le scénario et l'univers. Alors, si je me trompe, ce qui est fort probable, corrigez-moi gentiment, si vous vraiment vous ouais, voulez me voilà. oh, Ou juste de... euh, ne dites rien, puis c'est pas grave. Appréciez, appréciez. Euh, donc, c'est un jeu Square, sorti en 1997. J'avais... Un an. Euh, scénarisé et. Euh... Oui, bah du coup, c'est logique que tu n'y aies pas joué à sa sortie. <rire> voilà, voilà. voilà. <rire> scénarisé et réalisé par Yoshinori Kitase. Euh, aussi scénarisé et. Euh... Event plané <rire> par. Euh... Kazushi. Kazushi. Shige. J'ai très mal écrit, j'ai très mal pris en note, j'ai fait des fautes partout. Excusez-nous le Japon. Nojima. Euh, les persos créés par. Tetsuya Nomura, enfin en tout cas inspiré de ses persos, euh, direction artistique de Yuzuke Naora et composition Labéo, comme d'habitude, Nobuo, Nobuo Uematsu. Bien entendu. Euh, pff, Je le redis une, une énième fois, mais révolution visuelle, scénaristique, musicale, tout, c'est vraiment un, un, un chef-d'œuvre. Euh, L'univers, l'histoire, en gros, ça se passe sur une planète qui dans le jeu n'est appelée que la planète mais qui rétroactivement a été nommée Gaïa Donc, tu, euh... mais tu me diras, nous notre planète on l'appelle la planète Terre parce qu'il y a de la Terre dessus tu ouais, penses parce qu'on va bah, 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 oui, pas, est... pas très enfin, inspiré Con. On aurait dû appeler euh... la planète eau en plus parce que en y a plus, plus d'eau ouais. <rire> oui mais ça sonnait moins bien ça a un cachet la planète Terre tu vois ouais c'est vrai on est la planète là... O, c'est un pied à terre on est terre ouah, à terre waouh putain voilà. je t'ai coupé <rire> donc cette planète qui a été rétroactivement appelée Gaïa, dans FF 7 advent Children d'ailleurs il me semble ou peut-être Crisis Core mais j'y ai pas joué donc je ne sais pas je m'en souviens pas euh... donc qui est habitée qui est nourrie dans laquelle coule on ne sait pas trop le live stream qui est, euh, pas est pas une, une façon <rire> qu qu'on <rire> sur Twitch par exemple, mais qui est littéralement le sang de la veine de la planète. C'est un, euh, un peu sa conscience, c'est un peu ce qui, ce qui l'a fait vivre, Alors, et je... c'est formé et c'est nourri, c'est habité par les âmes de tous les êtres. Ça peut, Alors, être, ça la peut être les plantes, maintenant... ça peut être les animaux, ça peut être les humains. À partir de maintenant, je propose qu'on appelle le live stream, le, le sang de, de la veine. veine. Oui. Voilà. Bah, je pense que c'est sa traduction, d'ailleurs, <rire> dans, dans la traduction du jeu. Qui est, oui. La traduction du jeu, euh, moi j'ai joué à la version anglaise, qui est très drôle parce qu'il y a plein d'erreurs de traduction, des, faux, des erreurs à la con de, de grammaire, d'orthographe, de, de lettres qui manquent, tout. c'est très rigolo. Euh, bref, et quand tu meurs, euh, ton âme, supposément, va dans le sang de la veine de la planète, ce qui n'est pas... Euh... Ce qui n'est pas totalement inconnu à certaines cultures, ou même ce qui, ce qui est vrai dans la vraie vie. Parce que quand tu meurs, tes restes bah, ils vont dans la terre, logiquement, si tu si te fais enterrer. En terre, ouais. Ouais, voilà. Donc c'est pas complètement con. Cool. Euh, le jeu débute dans la cité de Midgar, donc la capitale oh, très grosse très grosse capitale du monde euh, qui est cyberpunk, un peu futuriste. Moi, et tout. Moi j'adore parce qu'il n'y a vraiment que dans les, les jeux, dans les livres, enfin dans ce genre de... qu'on qu dé, qu désigne vraiment une capitale de la planète. Tu oui, bah, c'est comme les présidents du monde. Ou voilà, les... c est... C est... Moi je trouve ça fantastique. Bah, après tout on monde dit... se met d'accord. On... Ça se trouve, on dit... C'est une petite planète ou une très grosse ouais, voilà, planète, ça se enfin, c'est voilà. une petite planète qui au final qui est comme un continent. Enfin, tu vois ce que je ah. veux dire même si, bah, on dit une world map, donc c'est un monde... Bref, ouais, bref. Euh, donc c'est, en gros, euh, la capitale de la planète, là où il y a le QG de Shinra. Retenez bien ce nom, Shinra. Une entreprise qui domine tout et qui... Euh... Décidément, on passe d'un complot à <rire> écoute... New York avec Rocket Girl et là, hop, ouais, une mais bon, entreprise écoute... qui domine tout. J'ai dit que c'est une révolution scénaristique mais il faut quand même des quelques facilités pour... pour bah, c'est euh... un très gros lore et il faut quand même... Révolution scénaristique, on est en 97, contrairement à euh, Rocket Girl qui a été fait en 2014. Donc euh, ouais, c'est vrai, ce n'est pas faux. Rocket Girl, donc, euh... à peut-être copier sur Final Fantasy VII donc, bah, je pense que tout le monde a, après a un peu copié sur Final Fantasy VII c'est devenu une référence euh, donc Shinra qui est une entreprise qui domine tout euh, comment dire énergétiquement parlant donc ça donne l'énergie nécessaire aux gens, l'électricité tout ça ça a aussi l'armée ça dépend de Shinra. Mm -hmm. euh, L'armée la, qui s'appelle Soldier, donc euh, soldat en français. Euh, le gouvernement, aussi, il me semble que tu il sais, y a pas la séparation des pouvoirs, c'est tout c'est Shinra. Donc comme ça c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et en fait cette énergie euh, d'électricité tout ça qui, qui fournissent aux gens de la planète comment ils l'obtiennent, c'est en extractant extrayant. extrayant. En, en... Ils, extra... ils... ils extraient ce mot est compliqué ils, ils prennent l'énergie dite Mako du sang de la veine via des réacteurs Mako donc littéralement ils, ils pompent l'énergie de la planète un peu comme nous avec l'eau et, et l'électricité et, et, mm. le, le, le et les énergies et fossiles exactement euh, donc euh, parallèle écologie tout ça c'est une fable écologique Final Fantasy VII c'est fou euh, donc l'énergie Mako qui va euh, via des réacteurs, donc nucléaires tout ça, va euh, faire de l'électricité, va aussi créer des billes, des, des espèces de grosses billes qui s'appellent des matérias, qui vont donner certains pouvoirs aux persos du jeu, donc euh, ils ont, qui vont être le, le, la magie en gros de ff où tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir euh, faire des... Comment on appelle ça en français des, Tu vas pouvoir summon... Invoquer. Invoquer. invoquer des, des chocobos des, des 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 spells des sorts <rire> des sorts qui dans notre podcast bilingue qui joué en anglais des sorts <rire> qui vont euh, des, des sorts qui vont faire euh, des, des supernovas qui vont tomber sur le sur ton ennemi et tout. Enfin, et ne te... pas détruire la planète ça c'est ah oui non, juste ton ennemi pas la planète sauf euh, sauf justement le, le, la materia météore qui est le, le, le danger dans le jeu qui peut détruire la planète. Euh, donc, bref, je m'éparpille l'énergie Mako qui est à la base de ces matérias et qui donne certains pouvoirs aux perso du jeu. Donc, l'armée de Shinra Soldier. Euh, et euh, l'armée de, de, de la planète dont fait partie le grand méchant du jeu j'ai nommé <rire> 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 wow euh, qui était lui-même un ancien euh, soldat genre le plus puissant le plus gros gros BG de la bagarre euh, qui existe il est trop stylé il, est, il a les cheveux gris il a une tenue euh, trop stylée il a une longue il épée il pousse à euh... la salle euh, sévère mais que des épaules il, ouais, il, ah, il, ah, oui. il skip les legs hein. <rire> <rire> il fait que que le upper body je euh, suis désolée mais ça, ça demande quand même bah, de, Cloud de... aussi hein. bah oui mais voilà quand tu manipules des épées comme ça euh, il faut de la force il faut, de force, suivre, quoi. Enfin, bah, hein, hein, faut avoir des trapèzes ah, hein, c'est clair parce que sinon euh... Cloud t'as vu la taille de son épée attends ça doit c'est clair de ouf bah, il même pas besoin ils, ils ont, ont même pesé pesé vachement long, hein. le... leur vie c'est la salle au final les mecs <rire> voilà, c'est des, athlè <rire> des athlètes de haut niveau donc bref Sephiroth qui est trop stylé qui a une longue épée des longs cheveux gris il est tout en longueur d'ailleurs il est super grand et donc ce mec c'est le c'était le soldat le plus fort et tout de toute la planète mais il a un peu été dégoûté par tout ça et du coup il déteste Shinra, il déteste Soldier et il veut un peu tout détruire au, au prix de la planète parce que du coup il veut aussi détruire la planète. A savoir qu'il y a très longtemps cette planète était aussi habitée par une ancienne civilisation euh, appelée les Cétras qui étaient euh, des bobos hippies très écolos qui élevaient des animaux et cultivaient, ils communiquaient avec la planète et tout c'était vraiment... Euh, un culte New Age en fait, <rire> c'était communion avec la planète, et puis est arrivée euh, la calamité du ciel, euh, autrement dit Genova, qui était une grosse météorite, euh, être euh, entité chelou, qui a, euh, à la manière des dinosaures, enfin pour nous des dinosaures, a euh, détruit toute trace d'Ecétra donc du coup il n'y a plus de New Age euh, sur, sur la ah bah, du, bah maintenant du coup c'est Shinra qui euh, nucléaire tout ça c'est ah. vraiment euh, tu peux faire le, un parallèle très facile avec la vraie vie euh, évidemment euh, je ne rentre pas dans les détails parce que voilà, parce que je ne veux pas tout spoiler donc euh, c'est très euh, je grossis le trait de ouf euh, accessoirement Shinra aussi fait masse d'expérience sur les êtres vivants avec les restes de Genova Clin d'œil pour euh, certains personnages. Dans le jeu, donc, on incarne Cloud. Ça, tout le monde le sait. Le mec s'appelle Nuage. Nuage euh, il plutôt, a euh, plutôt Team Cumulus ou Stratus. Voilà, répondez <rire> en commentaire. Hashtag Cumulo team. team Imbus. Ah, oh, <rire> les gros nuages qui font peur. Ah, ça, moi, je suis Team Gros Nuages qui font peur. <rire> euh, donc, Cloud avec sa grosse épée et ses gros bras. Un gars plutôt chelou qui faisait apparemment partie de Soldier. <rire> On sait pas trop qu'on incarne et que la qu'on a on débarque dans le jeu, on n'a on plus aucun. on n'a plus de mémoire, on malgré nous on fait partie du groupe déco terroristes Avalanche composé de Tifa et Barrett notamment, mmh. duquel euh, on va faire partie pendant tout le jeu et qu'on va suivre pendant tout le jeu, qui eux veulent renverser Shinra pour sauver la planète qui se meurt à cause des réacteurs et tout, toutes leurs conneries d'expérience de merde. Euh, donc dans Avalanche, il y a Tifa, une amie d'enfance de Cloud, et Barrett, un... Mais euh... donc Cloud ne se souvient pas du coup. Cloud, il se souvient de... Que dalle, il me semble. Un peu, il se souvient, il me semble qu'il se souvient un peu de Tifa ou alors ça vient au fur et à mesure dans le jeu. Je, je sais plus trop, c'est un peu flou dans ma tête. Mais ouais, Cloud, on sait même, il sait même pas. Au début du jeu, on, est, on sort d'un train avec Tifa et euh, Barrett et euh, d'autres, dont Jessie. Euh, et on, on sait pas trop ce qu'on fout là, même Barrette il sait pas trop ce qu'on fout là il me semble qu'on est là parce que Tifa euh, parce que piston de Tifa en gros ouais, donc elle et a pris euh... les billets de train, elle a pas demandé la vie à ses <rire> voilà, potes euh, ah, et on débarque on et puis quoi, ils sont en mode, et puis Barrette il est en mode suis-moi, on va au réacteur tout péter et nous on est en mode faut pas partir en vacances Soit. avec eux hein, parce que ouais, c'est clair. <rire> clair et on est en mode bon ok euh, et donc pour visualiser Barrett c'est un mec ultra baraque avec un gun en guise de bras et quand je dis un gun c'est pas un petit pistolet hein, c'est un, un canon c'est <rire> un canon euh, qui, qui est mitraille et Tifa pour visualiser je pense je pense je suis pas sûre, que son cara design ses vêtements ont été designés par une une meuf appartenant à la seconde vague féministe. <rire> Franchement, je pense qu'on est à ce niveau-là. Aéris, euh, dans tout ça, c'est qui Aéris, euh, c'est une meuf qu'on rencontre au tout début du jeu, en tant que Cloud, on la rencontre à Midgar, euh, dans une petite ruelle. C'est une meuf euh, habillée tout en rose, qui cueille des fleurs, et qui ressemble à ça, et quand on la, quand on la rencontre, quand on tombe dessus, elle, on keblo sur elle, et elle, elle bloque un peu sur nous aussi. À quoi ressemble Aéris, Eve. 36 minutes et on parle enfin du perso <rire> Waouh C'était une intro très très longue. Euh, eh bien Aéris, c'est euh, un personnage qui a une longue robe rose avec une toute petite 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 veste rouge. Mais quand je dis petite, c'est-à-dire que le bas de la veste s'arrête <rire> sous ses seins. Et les manches s'arrêtent au niveau du biceps Donc c'est vraiment C'était une... la mode dans les années 97 Mais c'est une veste de style, c'est pas pour se tenir chaud ça euh... Bah oui, Mais style avant tout Elle a des très gros bracelets en métal Elle tient une... un genre de, de lance Un bâton, un, un bâton je sais pas. Ouais. Euh, Et elle a les cheveux châtains Très longs, coiffés en tresse Derrière la tête Avec des, gros avec des grands yeux verts oui. Et verts, et des grosses bottines parce qu'elle a raison, c'est plus agréable quand on marche longtemps bah voilà. surtout que euh, Iris, euh, elle est très euh, street smart parce qu'elle vit un peu dans, dans, dans la rue quoi, donc euh, il vaut mieux qu'elle ait des grosses bottes et j'ai trouvé ça euh, je vous le mettrai sur Instagram c'est un truc, il me semble, du manuel euh, du jeu où il y a son âge euh, son, son, son groupe sanguin et tout elle a 22 ans si vous voulez savoir Alors, Iris... et son anniversaire c'était il y a moins d'un mois c'était le 7 février voilà. bah, bon anniversaire en retard euh, elle est toute douce elle est toute gentille. Euh, quand elle rencontre Cloud, on dirait qu'il y a une connexion un peu directe, un peu chelou, un peu inexplicable entre, entre les deux. Euh, D'ailleurs, un peu plus tard dans le jeu, elle va lui avouer qu'il lui rappelle son premier mec, qui lui aussi était euh, un soldat de, de, de soldats, l'armée soldat. C'est blond, avec les euh... cheveux en pique. <rire> non, pas blond, mais avec les cheveux en pique aussi. Euh, perso, si je rencontre une meuf qui direct me dit que je lui rappelle son ex moyen enfin j'y vais pas trop rien, quoi. Enfin, pas chaud pas mouf, quoi. et inversement <rire> si je rencontre une meuf qui me rappelle mon ex c'est pas le premier truc que je lui dis euh, ouais. est-ce que vous arrivez à deviner que je suis célibataire <rire> euh... <rire> fun fact euh, cela dit apparemment euh, son mec son premier mec, ça a jamais été son premier mec c'est une erreur de traduction dans, le, dans la version originale elle dit euh, que c'est la première personne qu'elle a jamais aimée, mais elle dit jamais que c'est son mec et ah. c'est la traduction anglaise qui a traduit en boyfriend parce que c'était plus simple je suppose à traduire et à comprendre euh, donc bref euh, elle vit dans, dans les bas quartiers et du coup, elle est par conséquent devenue méga street smart, ça je l'ai dit. Mais euh, elle veut pas se fight. Pour autant, elle, ce qu'elle veut, c'est euh, cueillir des fleurs. Elle est très, euh, très passive, elle veut le bien de la planète, elle veut le bien de tout le monde. Elle est, elle est tout le contraire d'agressif tout le contraire de Sephiroth finalement elle est, elle est cet héritage de ce, de cette civilisation new age dont une Bah partie voilà, c'est un peu voilà. c'est un peu ça, c'est un peu, elle, elle les représente un peu et bon même si on peut se fight avec elle dans le jeu d'ailleurs c'est un des persos qui va un peu apporter le le c'est un peu ton healer en fait. Mm -hmm. Et c'est un peu elle qui va être un peu le, la magie, tout ça, avant que les autres recueillent des matériaux, tout ça. Euh, parce que c'est une mécanique de jeu aussi, de l'utiliser dans, dans, dans sa partie pour jouer. Euh, mais techniquement, ses motivations sont juste pour la défense de la planète. Elle veut pas se battre, et même si tu la choisis pour te battre, scénaristiquement, la psychologie du perso, c'est pour sauver. C'est pour la, Autant Tifa et Barrett, ça va être attaquer Shinra pour sauver la planète, mais attaquer. Elle, ça va être se défendre et défendre ceux qu'elle aime pour sauver la planète, tu vois, mmh. c'est une distinction euh, importante quand même. Euh, la deuxième fois qu'on la retrouve, c'est où Dans une église D'où l'indice de l'église avec euh, des fleurs dedans. Une église toute défoncée avec juste un parterre de fleurs. Le même que dans la FF7 Adventure d'ailleurs. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'elle fait dans cette église Eh ben, Elle cueille encore des fleurs, putain Parce que c'est tout ce qu'elle fait de sa vie, <rire> cette meuf bah, Écoute, peut-être qu'elle a eu une formation CAP fleuriste avec option désherbage. Je euh, qu'elle est très... Pas si bien dire, on va y revenir. Euh, ce, qui va... ce qui lui vaudra le surnom de Flower Girl, justement. Euh, dans cette église, qu'est-ce qui se passe Dans cette église, arrive qui Des gens que je n'ai pas mentionnés, mais que je mentionne tout de suite. Des gens qui sont un peu des mercenaires, des gens qui s'appellent les, les Turcs, les Turks, dont fait partie Renault, mon chouchou, celui avec euh, les, les cheveux, cheveux rouges, rouges et euh, deux traits rouges sur les joues. On sait pas pourquoi, ah, mais il est trop stylé. Et euh, voilà, donc c'est euh, euh, mon, mon boy. Et en fait, ils arrivent pourquoi Pour emmener Iris avec euh, à Shinra. Pourquoi Comment On va y venir tout de suite. Et Cloud la protège. Et du coup, euh, de fil en aiguille, Eris demande à Cloud s'il peut être son garde du corps. Il accepte. Les deux s'enfuient. Euh, tu dois aller sur le... les, les Comment dire le grenier de l'église sur sur les poutres de l'église pour jeter des tonneaux sur les gars vous eu vous des tomates et j'aurais trouvé non, ça des génial. tonneaux me sens <rire> tu dois leur jeter des tonneaux sur la gueule pour, pour, pour qu'elle puisse s'enfuir. de fil en aiguille Aerys rejoint Avalanche dans leur mission de sauver la planète en gros même si eux ils veulent péter la gueule à Shinra, elle elle veut sauver la planète mais techniquement la fin mais est ils la ont même. un intérêt commun voilà c'est ouais. ça l'intérêt commun mais les façons de faire sont euh, pas concordantes du tout. Euh, il se passe plein de trucs. On comprend qu'elle se fait poursuivre par les Turks depuis méga longtemps, depuis qu'elle est toute petite, et que c'est pour ça qu'elle vit un peu dans l'église, dans, 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 dans des squats, enfin en gros elle vit dans la rue, et que c'est pour ça qu'elle est méga débrouillarde, et qu'elle est super discrète mm -hmm. aussi, parce que c'est une question de, de survie, c'est pour leur échapper. On comprend aussi pourquoi ils veulent la ramener à Shinra, on comprend aussi que c'est pas des mecs qui dépendent nécessairement d'eux mais qu'en gros ils les payent donc c'est c'est ni des méchants ni des gentils c'est oui, un peu des anti-héros quoi bah, ça, ils vont t'aider hein. dans le jeu même ils vont ils vont t'aider à un moment donné un mercenaire du moment que tu tu <coughs> enfin un vrai mercenaire normalement si tu mets le prix et eh ben c'est bon quoi bah, il est, est de ton côté ouais. c'est d'être poule quoi pour pour les plus geeks oui, ouais. d'entre vous et encore une fois euh, par exemple c est c est les pour pirates re quoi. pour revenir à Fire Emblem euh, les, tous les mercenaires ne sont pas des vrais mercenaires dans Fire Emblem parce qu'il y en a certains qui acceptent de te suivre pff, comme ça du jour au lendemain ils disent disent, hey, c'est sympa ce que tu fais, je viens t'aider. Alors qu'en fait, bah, ils ne les, donc, les payées, ils mais ils mais pas payés. Donc c'est peut-être que ils les ont payés, ne pas vu, parce voilà. que ça ne se passe pas à l'écran. Je, faire... les... je vais faire attention à mon sac de pièces d'or maintenant. Parce que... <rire> <rire> euh, donc du coup, on comprend aussi pourquoi les Turcs veulent la ramener à Shinra, et euh, spoiler alert, c'est pour faire des expériences sur elle Je l'avais dit qu'ils faisaient des expériences sur les êtres humains avec Genova, tout ça. Mm -hmm. euh, on comprend pourquoi ils veulent faire des expériences. On rencontre un lion-chat géant qui s'appelle... Euh, Red 13, rouge 13 en français. <rire> rouge 13 c'est <rire> Qui est, est une bien. espèce de lion euh, trop stylé, mais on sait pas trop ce que c'est. Avec une super mèche de cheveux. Enfin, oui. elle, sa crinière fait vraiment une mèche et c'est enfin euh, une petite houppette et c'est ouais, euh, voilà. euh, avec il me bien semble bien. sa queue est en feu euh, telle ça, la mèche <rire> euh... <rire> j'étais là je la fais je la fais pas mais ça tu la sais, mèche de cheveux d'ailleurs wow. euh... <rire> figure-toi que c'est le nom euh, c'est le nom des coiffeurs dans les derniers jeux Pokémon c est c est sérieux salle à mèche au pluriel du coup et tu fais tu vas changer ta coiffure dans ce lieu là c'est génial voilà. des... mais ils m'ont tout volé c'est des dégueu <rire> contactez nous quoi. Enfin, bah oui, tout euh, euh, oula, PlayStation. Square, Sony, on l'a dit tout à l'heure. Et voilà ce passe. Bon, bon. euh, D'ailleurs, tout ça se enfin, on rencontre Red Rouge 13 parce qu'elle accepte de partir avec les Turks. Et pourquoi elle accepte Parce qu'en fait, ils menacent de s'en prendre à euh, Marlène, qui est la gamine de Barrett. Et mmh. du coup, elle s'en réfléchira mmh. deux fois. Elle dit, ok, prenez-moi, mais laissez la gamine tranquille, toujours dans la défense des autres. Et du coup, ils la prennent avec eux et euh, ils rejoignent ils, ils se retrouvent euh, à Shinra tout ça d'ailleurs pour aller la retrouver à Shinra ça c'est une mécanique de jeu immonde et j'espère vraiment qu'ils l'ont mis dans le remake parce que c'est il n'y a pas de raison que les gens qui ont joué à l'original se le soient tapés et que les gens qui jouent au remake se le tapent pas <rire> c'était injouable j'espère qu'ils vont le remettre <rire> non mais je, je comprends toujours pas pourquoi enfin si je comprends pour l'immersion tout ça et tout et en vrai c'est c'est un, un peu intelligent, c'est un peu... Enfin, c'est... Tu l'as jamais vu, mais c'est vraiment chiant. C'est qu'en fait, euh, le... L'immeuble le le, Shinra est vraiment très 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 grand, très très haut, et tu dois te taper tous les escaliers pour aller tout en haut. Donc c'est-à-dire que tu passes, sans déconner, 10 minutes de jeu à voir le même écran en boucle parce que tu montes les escaliers à, à un tel point bah, je que j'en je ou... hein, suis venue à me demander mais attends mais il y a un bug dans mon jeu et du coup j'ai fait des recherches j'ai été chercher sur des solus des let's play et tout et en fait non c'est vraiment ça mais les écrans sont l'écran est toujours le même de l'escalier mm -hmm. des fois il y en a un avec un petit, un petit truc à ramasser et tout mais sinon c'est toujours le même et c'est horrible c'est horrible et t'as Tifa et Barrette tu peux leur parler et puis ils sont essoufflés et puis ils disent quand est-ce qu'on arrive et tout j'en sais rien mais moi aussi je veux arriver <rire> oh oui. bref j'espère qu'il y a ça dans le remake euh, donc au final on la récupère elle avec des revient... temps de chargement horribles entre chaque cage d'escalier non ça va <rire> les temps de char... bah, le... ça compense tu vois, le, le tr... les 10 minutes compensent pour les temps de chargement euh, donc au final elle revient avec nous avec Avalanche pour traquer cette fois-ci Sephiroth parce que faut, je vous passe les détails mais il y a Sephiroth qui s'est incrusté dans l'intrigue tout ça. bref euh, on en apprend plus sur qui elle est sur c'est quoi son rapport avec le Mako et le livestream, on apprend, on comprend qu'elle est très importante dans le jeu, on comprend que c'est en rapport avec les expériences qu'ils ont voulu faire sur elle, avec les, les anciens, les Cetra, les Materia, les Mako, nanana. et on comprend aussi que littéralement, Eris, c'est le Ying et que Sephiroth c'est un peu le Yang du jeu. Euh, le gars littéralement son but c'est d'utiliser le black materia qui invoque un météore pour détruire la planète et elle son materia elle c'est euh, un matériel qui s'appelle holy donc euh, saint s -A i n t euh, je vous vois je vous <rire> vois venir hein, hein oh calmez-vous <rire> eh oh qui serait le matériau qui pourrait contrer celui de que veut utiliser ses firos, ça fait donc, beaucoup vois, de conditionnel quand même euh, face à une catastrophe euh, Écoute... assez, euh, <rire> <rire> Genre oui bah en fait peut-être peut-être pour dire je parle au conditionnel pour pas spoiler mais en gros enfin voilà c'est le matériel qui contrerait euh, si quelqu'un utilisait météore c'est celui qui mm -hmm. pourrait nous sauver de la planète. Donc la meuf c'est un peu Jésus. <rire> <rire> <Au final. rire> enfin, euh, les deux pourraient être des itérations d'une figure un peu religieuse, mais bon, ça, je voulais chercher des interprétations sur internet. Je suis sûre qu'il y en a 10 000 euh, d'interprétations bibliques, euh, religieuses, tout ça. Euh... Je pense pas que ce soit le. le, le, le ce les, la principale métaphore qui voulu filer les gens dans ce jeu, je pense qu'on était plus sur un truc d'écologie, tout ça, mais évidemment que des civilisations anciennes, des, des, des réincarnations, des trucs qui tombent du ciel, des aliens, des machins, tout ça, enfin c'est pas anodin non plus. Mm. Euh, D'ailleurs, fun fact, à ton avis, en parlant de Ying, de Yang, de Iris, de Sephiroth, est-ce que tu vois un peu à quoi ressemble Sephiroth Tu vois un peu à quoi ressemble Iris À ton avis, au tout début du scénario, quel devait être le lien entre les deux personnages <rire> bon, ils devaient être frère et sœur, bravo. Comme ça. Oh, bah, oui, bravo, c'était si simple, <rire> Ils devaient être jumeaux. Ils euh... devaient être la sœur de Séphiros, d'où séparés à la naissance, ce qui explique pourquoi. Enfin voilà, c'est souvent. leur coupe euh, de cheveux euh, similaire et tout. C'est vrai qu'ils ont les mêmes euh, épis, les mêmes deux épis, mêmes épis, euh, euh, épis ouais. euh, sur leurs mèches. Ouais. Euh, je te laisse euh, voyager dans l'étoffe que j'ai, là c'est des, 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 des combats, <rire> <rire> on vous mettra tout sur Instagram, là, Eve est en train de regarder des images des combats avec Aerys en personnage jouable, euh, donc oui elle devait être le, la soeur de Sephiroth, ce qui aurait un peu changé au scénario quand on sait un peu ce qui, qui est et ce qu'il est, Sephiroth, c'est un peu compliqué à capter, euh, même en ayant joué au jeu la première fois, j'avais pas très bien compris, donc euh, voilà. Euh, mais donc, comme je l'ai dit, elle est très dégourdie et indépendante, malgré le fait qu'elle soit très discrète et euh, très. Euh, un peu en second plan malgré tout, euh, mais elle est très joyeuse, elle est toujours dans la positivité, c'est le genre de meuf qui fait de la méditation et qui se répète des, affir des affirmations positives dans le miroir tous les matins. Mmh. Ce que je fais aussi, donc je ne juge pas. <rire> c'est euh, toujours elle qui va remonter le moral des troupes, c'est euh, qui va prendre soin des autres, comme j'ai dit avec Marlène, c'est elle qui va faire attention à ce que tout le monde aille bien, quitte à se sacrifier elle-même. Euh, et d'ailleurs, elle va être ravie de pouvoir euh, s'occuper des autres. À un moment, euh, comme Barrett et Tifa, euh, ils peuvent pas s'occuper de Marlène et de, de, des autres enfants, euh, desquels ils prennent soin. C'est elle, ils vont rester. Enfin, Marlène va rester avec elle et elle, elle va être, elle va être euh, en jouer, Elle va être super heureuse. Elle va être super attentionnée avec elle, avec elle. Les deux, euh, elles vont s'attacher euh, l'une à l'autre hyper vite et tout. Et parce que, pourquoi Parce que Iris, c'est la bonté incarnée. Enfin, genre vraiment, elle a <rire> aucun défaut la meuf hein, elle, mm. elle a pas de fin, si elle a des défauts mais je veux dire elle a, elle a pas de méchanceté en elle elle a mm. aucune méchanceté en elle donc elle aide avalanche pour sauver et aider la planète je l'ai dit ça vient pas d'un endroit de haine ou de vengeance comme ça peut l'être pour pour d'autres persos mais vraiment d'un truc de euh, je veux faire le bien ce qui peut être un peu perçu, ce qui fait qu'elle est un peu perçue comme la nunuche de service et aussi la demoiselle en détresse parce que, bon, on doit un peu la sauver un peu tout le temps, même si on peut se battre avec tout ça et qu'elle qu est très débrouillarde et tout, on doit quand même la sauver pas mal de fois, euh, qu'elle va se retrouver à chaque fois des, dans des situations de merde parce qu'il bah, y a des mercenaires qui euh, veulent la ramener à l'organisation, la multinationale la plus puissante qui veut sa peau, quoi. Euh, je suis moyen d'accord avec cette vision d'elle de euh, la nunuche de service chante mmh. c'est pas faux mais euh, bah déjà sans elle il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de jeu euh, et dans la diégèse donc dans l'histoire du jeu, sans elle on peut littéralement pas gagner, on peut pas avancer euh, on, on peut rien faire c'est vraiment la pierre angulaire de l'histoire et pas forcément assez dépens. Mmh. ce que je veux dire c'est que je suis d'accord que euh, c'est un peu un archétype de meuf qui fait avancer l'histoire du gars principal, qui est d'ailleurs un, un trope, un archétype, un stéréotype, hein, ce que vous voulez qui s'appelle du fridging qui est le troupe euh, d'une meuf qui va souffrir, voire mourir, pour créer un trauma et donc une motivation à un personnage masculin. Mm -hmm. Terme fridging. Donc, euh, tu l'écris euh, comment F-R-I-D-G-I-N-G. Euh, fridge, ça vient de fridge. Qui vient d'un vieux comics Green Lantern où Kyle Reiner, le deuxième Green Lantern je crois, celui après Al Jordan, retrouve sa meuf morte dans un frigo et c'est cet événement qui va euh, le motiver, enfin qui va créer son personnage en, entre guillemets, qui va créer sa motivation et qui va euh, faire son histoire. Moi j'ai une question. Comment tu retrouves une personne comme ça du jour au lendemain morte dans ton frigo Bah elle avait disparu et Mais, euh, je sais pas, il avait faim, il s'est dit tiens, dans frigo. je vais me faire une petite bavette Mais... Il a ouvert son frigo, oh, une meuf morte. Et il n'y avait plus d'étages dans son frigo, il y avait. Je sais rien, j'ai pas lu le comics. Mais les mecs ils. Je vous invite à aller lire ils se sont dit mmh, ouais ça passe mais c'est un méchant horrible qui tuait des gens euh, et qui les mettait dans les frigos euh, euh, des maisons bah écoute euh, oui ce <rire> méchant il a un mode opératoire assez euh, voilà, compliqué bah c'est spécifique écoute les gens d'esprit criminel te diraient certainement pourquoi il <rire> fait ça mais moi je ne sais pas euh, donc oui ce, ce trope qui euh, souvent est, qui est pas nécessairement réservé qu'aux personnages féminins mais qui malheureusement est souvent Mm. très, très, trop souvent, euh, des personnages féminins qui souffrent ou meurent euh, pour faire avancer. Bref, euh, elle rentre un peu dans ça, mais pas complètement, parce que elle fait avancer l'histoire un peu à ses dépens. Mais elle fait aussi avancer l'histoire parce que ben, elle l'aide elle et elle veut aider, et elle a aussi ses motivations à elle, et elle a aussi ses origines et euh, son histoire. Et, et voilà. Et aussi un truc qui fait dire aux gens que c'est un peu niaou niaou, qu'elles après et tout, c'est que ben elle est bien rose, elle cueille des fleurs. Et c'est euh, la, la fille, euh, voilà, qui est en mode oh, les garçons, oh, je vais aider les enfants, oh, j'aime bien cueillir des fleurs, oh, je suis toujours euh, dans les informations positives et tout. Mais enfin, c'est utilisé pour descendre le perso, le fait que ce soit une fille. Mais moi, je vois pas ça comme négatif, en mm -hmm. fait. C est, c est, ça nous est trop souvent vendu comme un truc nul et, et pas forcément euh, cool, tu vois, d'aimer euh, le rose et tout. Mais c'est pas, pas forcément un défaut, c'est juste un, un, une de ses caractéristiques. Et c'est pas parce que c'est désigné comme féminin que tout de suite, ça devrait être assimilé à de la faiblesse. Parce que pourquoi Parce que qui a décidé ça On sait pas, posez-vous les bonnes questions euh, Donc du coup, je pense que Aerys euh, est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser d'elle au premier abord, autant dans son histoire que dans sa personnalité, qui, qui les deux euh, vont faire euh, que le jeu va explorer des thèmes et des questions beaucoup plus sombres et profondes, euh, grâce à son perso, du genre la solitude et euh, l'enfermement, et des questions aussi d'origine et... Euh d'héritage et d'invisibilisation. Mmh. j'essaie, vraiment de rien spoiler. C'est très dur. <rire> euh, <rire> bref, voilà, sans trop spoiler, euh, Iris c'était ça. Iris c'est une, une fille toute gentille qui veut que le bien, qui peut être un peu chiante parce que bah quand on veut, quand on a un perso qui veut que le bien et qui apparemment n'a pas trop de, de de sombre en elle bah, qui est, est, est passive en tout cas ouais. bah, elle paraît passive mais en fait elle, elle est plus dans la elle est pas passive elle est dans la défense tu vois ouais, ce que je veux oui. dire oui mais euh, forcément euh, surtout que là je peux pas trop évoquer son passé et ses origines et ce qui lui arrive tout ça euh, c'est justifié et euh, c'est pas juste elle est pas unidimensionnelle elle est beaucoup mmh. plus complexe que ce qu'on pourrait penser, et elle va au-delà de juste euh, la nunuche de service. Mais en même temps, euh, oui, c'est un personnage euh, guiré et joyeux, et dans la positivité, et qui aime bien le rose, et qui aime bien cueillir des fleurs et tout... Euh... Et, euh, et c'est pas forcément euh, négatif, enfin, c'est pas forcément un défaut. Et fun fact, d'ailleurs j'ai dit au tout début de l'épisode que c'était un personnage euh, sous-estimé, mais dans, dans sa qualité, pas dans le fait qu'elle soit euh, populaire ou quoi, parce que c'est un personnage ultra populaire euh, Et elle est si populaire qu'on peut la retrouver même dans d'autres jeux. On peut la retrouver dans un autre Final Fantasy, dans le Final Fantasy Tactics, sur PlayStation, où, euh, je sais plus, il faut faire des trucs pour pouvoir débloquer le personnage de Cloud. Et quand tu le débloques, tu peux parler à un personnage qui lui ressemble étrangement, et qui s'appelle Flower Girl, qui Tiens est une bon. fleuriste, qui lui ressemble vraiment un peu beaucoup. Et on peut la retrouver aussi dans World of Warcraft, où on retrouve un personnage qui est... Euh... Ah, ça c'est les images du remake qui est euh, juste ici qui s'appelle Iris Primrose et qui est la fleuriste et c'est vraiment le même personnage <rire> ouais par, par contre sa veste est vachement plus longue ils se sont dit non là ils on, mis on, au on goût fait pas une veste pour le style là on fait une veste pour lui tenir chaud quand pour l'utilité
1: mais oui, oui exactement pareil
0: et il euh, y a des images du remake que vous verrez sur Instagram et Twitter at CodexPod euh, où euh, vraiment ils ont fait un taf incroyable sur le remake, sur les visuels du remake, mm -hmm. je, je la trouve magnifique son personnage, est trop beau et c'est fidèle euh, et respectueux envers le premier jeu <rire> sachant que le premier jeu à part dans les cinématiques c'est vraiment des personnages en cube quoi même si c'était assez révolutionnaire pour l'époque mais euh, par rapport euh, au, au concept art ou à FF7 Devil Children ou à Crisis Core où c'était déjà beaucoup plus photoréaliste euh, elle est vraiment trop trop belle et euh, ouais. euh, et voilà euh, donc c'était Eris Gainsborough. Wow. Est-ce que tu as des questions <rire> Gainsborough, wow, wow. Euh, Bah non j'ai pas de questions c'était très très clair. Euh, c'était très clair. Cool, si euh, bah oui alors après euh, voilà le truc c'est que si je pose des questions. Toi je pense que, que tu sais le spoiler. Euh, oui, mais j'essaie si... d'éviter. Si je pose des questions pour creuser plus, de toute façon, c'est forcément des... des questions qui vont mener à du spoil. Est-ce qu'on mettrait pas un petit jingle passé euh, quelques minutes à partir de maintenant Alors, euh, est-ce que tu as des questions Attention, ça va spoiler, je le redis. Euh, ben, moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur euh, cette notion de yin et de yang, justement. Euh, avec euh, la materia holy. Euh, et euh, parce qu'en fait, finalement... Euh, est-ce que tu, t as, t as, t as tu sais l'histoire de FF7 Tu sais qui est... Va Saphiro, oui, j'en ai des vagues souvenirs, mais... Euh, mais du coup, euh, je me dis aussi, euh, euh, finalement, c'est très peu... Enfin, t'as vraiment gratté en surface avec Genova. Et, euh, bah, coup, en même voilà. temps, ça aussi, c'est dur de... T'en parler sans spoiler. Bah oui, voilà. Genova, en gros, pff, en fait, j'aurais pu en parler. Genova, en gros, c'est vraiment c'est un alien tombé du ciel, une espèce d'entité chelou qu'on comprend pas trop. Et euh, du coup, Shinra l'a récupérée pour faire des expériences, pour essayer de la comprendre. Et ils ont fait des expériences sur les gens avec des, des, des bouts de son ADN, je suppose, notamment. Et Genova se défend pas bah, Genova, c'est un peu euh, inerte, quoi. C'est un peu. Euh... D'accord. Bah, on la voit dans euh, FF7 New Nouvelle oui, Children. Oui. Enfin, on voit ses restes mais euh, c'est vraiment c'est pas vraiment une, un monstre tu vois c'est mmh. un truc qui est tombé du ciel <rire> <C 'est une rire> façon de je sais plus qui c'est un truc tombé du ciel euh, qui, qui bah c'est ça, ça a pas vraiment c'est une tête en gros enfin c'est même pas un corps complet mmh. c'est des bouts de, de corps et en fait ils vont faire des expériences et d'ailleurs alors ça c'est vraiment très compliqué à comprendre et je me trompe toujours un peu quand j'en parle parce que c'est dur à expliquer aussi mais Sephiroth n'est pas vraiment une personne c'est un, une espèce de... Enfin, à la base, c'est une personne. Mm -hmm. mais maintenant, il est mixé avec des bouts de Genova et du coup, tu, quand tu vas le combattre, tu vas combattre Sephiroth. Mais des fois, il va se transformer en Genova Burst, Genova mm. Rebirth, Genova Death, Genova machin et tout. Et en fait, il est combiné avec des bouts de Genova. Et en fait, les expériences qu'ils font sur les gens, c'est à la fois des expériences avec du Mako et à la fois des expériences avec les bouts de, de l'ADN de Genova. C'est ce qu'ils veulent faire dans Advent Children, il me semble d'ailleurs. Mm -hmm. Euh, et euh, notamment oui, puisque dans euh, le but c'est de, de prendre enfin de voler euh, les restes de Génova pour, pour la donner, donner à phiros, euh... oui et d'ailleurs euh, Kadage euh, et les deux autres dont on se fout totalement <rire> sont des entités euh, créées ouais. par ces ouais c'est pas des vraies personnes. Bah, on les oublie tout le temps. c'est quoi leur... leur prénom mais... Mais y a... En fait, c'est vraiment J les deux loustiques histoire de faire voir genre hey, « Hé, regardez, on est trois. » Mais oui, les mais, mais surtout qu'on ne sait pas leur prénom. Mais oui, c'est clair. <rire> Et, euh... Et oui, donc Genova, c'est... Euh... En gros, alors voilà, je, je te montre Genova. C'est une forme de vie extraterrestre mm -hmm. euh, dont les cellules furent conservées dans une météorite qui s'est écrasée sur la planète. 2000 ans avant l'histoire de FF7 et en vrai euh, bien que Genova ne possède a priori pas de, de genre son, son corps, en tout cas les restes de son corps ça ressemble à celui d'une femme et mm -hmm. en vrai au départ je voulais faire un épisode sur Genova mais je me suis dit non <rire> je un <pars> épisode <déjà rire> sur Aerith et euh, Sephiroth considère un peu cette entité comme sa mère parce que de par sa nature génétique tout ça bref et en gros, euh, je disais que le ying et le yang pour Aerith euh, et Sephiroth, déjà parce qu'il y a cette idée de... À la base, ils devaient être frère et sœurs mais ça aurait tout compliqué euh, avec cette histoire d'origine, tout ça. Mm -hmm. Et aussi, surtout, parce que Aerith, euh, c'est un peu euh, la planète. Elle veut sauver la planète et tout. Et Sephiroth, c'est ce qui a voulu détruire la planète. Mm. Est-ce que tu as d'autres questions Bah non. <rire> Est-ce que bien. tu aurais euh, une note Une échelle de valeur Une petite... Euh... C'est quoi euh, c ces fleurs C'est des lisses qu'elle aime bien C'est des. Euh... Non, c'est jonquilles. C'est ça. ça. Des, ouais, des lilies Oui, on dirait des lisses. Lilies. Ce sont des lisses en euh, jaune. On dirait des lisses. Alors, je vais. Bah, tant pis. Si c'est pas des lisses, tant pis. Je vais noter sur des lisses. Euh... Bah, sur 2000 lisses pour les 2000 wow. ans. Et puis en même temps, elle ramasse tellement des fleurs partout. Je suis ouais, elle en a mis euh, au facile, moins facile. Euh, voilà, dans l'église, il y en a plein. Euh, sur 2000 lisses. Euh, avec, euh, avec ce que j'en sais, euh, qui est déjà euh, certainement bien plus que ce que je savais d'elle avant, et donc du coup j'étais sans doute pleine d'a priori. Ah oui, pardon, euh... et je l'ai pas dit, mais aussi évidemment, évidemment, il y a un triangle amoureux. Ah bah oui, avec elle, Tifa et Cloud, bien sûr. Même si euh, en vrai, j'ai l'impression que Cloud il a l'air de toucher je... personne. En <rire> vrai, il est remis, oui, déjà, et il est mis vachement en second plan. Enfin, Tifa elle est vachement en kiff sur Cloud, et Aerys elle est juste intriguée. Cloud parce qu'il lui rappelle quelqu'un, je vais pas dire qui, mmh. mais enfin, c'est vraiment pas l'important dans, dans le jeu. Mais oui, il y a un triangle amoureux, alors ah, il en faut toujours hein, dans une production japonaise. Euh, alors, du coup, sur 2000 lisse, euh, je vais mettre la note euh, de euh, je, je sais pas trop, c est, c est tu un peux être full, 2000, donc, soit coup, full euh... mauvaise foi si tu veux tu peux mettre une mauvaise note bah, de ce que je, de sais, sais, bah, bah, je je vais dire 1400 sur 2000 waouh c'est plus que la moyenne ça euh, euh... bah, 14 sur 20 <rire> vraiment je suis très étoile zéro <rire> euh, bah, euh, ouais, 1400 euh, lis sur 2000 parce que euh, bah, je, je je la redécouvre en fait euh, en mieux euh, et euh, en effet je suis de toute façon je ne sais pas tout d'elle je suis séduite par les images du, du remake de toute oui, façon qui, euh, qui, se, qui se fait attendre mais c'est pas grave on va rester patient euh, mais du coup oui je suis intéressée euh, je suis intéressée par, par le fait que euh, finalement elle, elle trouve des compromis dans, dans le fait qu'elle soit pacifiste euh, oui. à savoir euh, bah voilà euh, pour protéger une gamine plutôt que de répondre par l'attaque, ben finalement, accepter de partir euh, avec, les, avec mmh. les mercenaires ou alors euh, accepter de s'allier avec, euh, avec, avec l'avalanche, c'est ça Oui, euh, qui donc, sont à, désignés qui, comme des qui, terroristes. Eux, en... Voilà, qui, eux, en fait, sont vraiment mmh. des, des, atta des attaquants pure souche. Quoi. Et donc, finalement, ac accepter de s'allier à eux parce qu'ils ont un but commun, plutôt que de faire son sa sauce dans son coin donc je trouve ne faisait rien à part recueillir des fleurs et s'échapper ça n'est pas loin non mais du coup voilà enfin je trouve ça bien qu'il y ait ce travail de compromis qui soit qui soit bien enfin qui soit développé autour d'elle et finalement qu'elle soit enfin qu'elle soit finalement la la mimésis de de c'est assez badass parce que Sephiroth, tu nous l'as présenté quand même comme le soldat le plus puissant, bah ouais, ouais, genre le mec imbattable et tout. Avec le gars, il a un katana qui fait 2 mètres de Attends, mais, attends mais le euh... gars, c'est le boss final. Bah, évidemment, c'est le boss final, c'est le grand méchant du jeu. Il a une attaque qui s'appelle Supernova. Le truc, l'animation de l'attaque, t'as le temps d'aller te faire un thé, d'aller <rire> écrire un livre. Je te, sans déconner, je crois que ça dure 6 euh, minutes quoi. T'as le temps de réécrire et la puis C'est sérieux J'espère, je suis vraiment curieuse de comment ils vont le faire dans le remake parce que c'est over the top. C'est un truc qui passe à travers toutes les planètes et genre t'as des écrits. Tu vois le même. Comme si, non mais alors en plus, pourquoi ça doit traverser 15 000 planètes Des étoiles t'en as partout mon non gars. Mais tu attends, peux prendre mais attends. Un, tu, peux prendre tu vois un autre le laquelle? même de. La meuf qui, qui plisse les yeux, il y a toutes les, tous les calculs. Ah ouais, j'adore. Et ben il y a un peu ça, ça genre tu vois l'espace et tu vois plein d'écritures et tout. <rire> et après, tu vois une planète. Et tu vois la meuf En dessous de la planète, il y a écrit genre Mars, lune autre, il y, écrit, il y a écrit le nom des planètes et tu vois un truc qui transperce toutes les planètes, qui fait tout exploser et tout. Et ça, ça traverse toute la galaxie pour arriver jusqu'à toi. Et le truc, je pense que l'animation elle doit durer 5 minutes, mais c'est long, c'est <rire> hyper long. Et c'est kitsch as fuck, et... mais c'est trop bien. Il peut la lancer qu'une fois ou plusieurs fois euh, Je crois qu'il la lance qu'une fois et en plus c'est même pas sûr parce que si tu le bats avant. Oui, je crois que, est est que, que si tu la lances plusieurs fois, ça fait vraiment que le combat est Non, mais de toute façon, long. je pense que si il te la lance, tu la tu, lances, tu claques, je pense. Ouais. Ouais, bah voilà, du coup, euh, je... Donc oui, que... pour dire que c'est le gros méchant, le big boss. Euh, oui, voilà, bah est, il est vraiment très, très méchant. Hein. On, on l'a De toute façon, méchant. généralement, dans les, dans les productions, euh, dans les productions euh, japonaises, bah, souvent les méchants, les cheveux blancs ou gris. Et, ouais. euh, et c'est le cas de Sephiroth, c'est le cas de... Kada ou alors, c'est mes personnages, personnages pas... préférés qui claquent. Oui, hein bon. Numéro bon. 6. Je <rire> suis euh... hein, putain. Évangile <rire> euh, bon, on... numéro 6, dont on ne pourra pas trop parler dans Codex, parce que finalement il n'y a pas masse de perso féminins dedans. quoi Il bah, y a inu un, Inukashi, comme ça, qui elle s'appelle. Et t'as la, la Rum de Chion et c'est toi. <rire> voilà. Euh, non, mais voilà, 1400 euh, lisses sur 2000 bah c'est je suis très surprise je, je, hein, je pensais que tu je savais j'hésitais je pensais que tu l'aimais pas sur un spectre très large mais euh, mais je note bien je suis bon public je vous ai dit c'est vrai <rire> t'es trop gentil faut qu'on soit plus sévère euh, et ben merci mais rien merci à toi, à vous de nous avoir écoutés pour ce très long épisode, qui n'était pas censé être très long, mais qui est, comme d'habitude, très long. Euh, Est-ce qu'on peut nous retrouver quelque part Peut-être les images que, que je t'ai montrées pendant l'épisode. Alors, on est en spectacle. Euh... Euh... <rire> Alors, Dans vous... toute la France <rire> Yes euh, oubliez pas de laisser un commentaire sur Biller et c'est important. Euh, je, dit, dit Kenneth. je je Kenneth bouche à oreille. T'es bouche à oreille, c'est important. Euh... En revanche, on peut nous laisser des commentaires sur sur Apple Podcast oui en nous laissant 5 étoiles parce que ce, en dessous de 5 étoiles on les lit plus voilà <rire> c'est décidé c'est la dictature chez Codex <rire> donc Apple Podcast vous ça pouvez ça nous retrouver. Euh, exactement donc des petits commentaires de euh, 5 non, étoiles bah, c'est euh. très très bien ça nous fait plaisir euh, ensuite, vous pouvez retrouver euh, nos réseaux, donc c'est Twitter et Instagram, at codexpod, codex au féminin et au pluriel. Euh, voilà, on a de cesse de vous le répéter. Et euh, du coup, nous posterons toutes les images euh, qui ont été euh, discutées pendant l'épisode. Exactement. Euh, au fur et à mesure des jours qui suivent. Voilà. Et vous pouvez euh, nous proposer des personnages. Si oui ça vous dit, oui. vous pouvez même nous les proposer en nous laissant un commentaire 5 étoiles, tel un autre podcast qui fait la même chose. Et j'ai compris pourquoi il faisait ça, parce que ça aide beaucoup pour le référencement. Voilà, <rire> vous l'aurez compris. <rire> Ou nous envoyer un DM Twitter, c'est bon, on va pas chipoter. Euh, mais bref, voilà, merci. Vous pouvez nous retrouver euh, là, partout. Euh, on se dit à bientôt, à dans deux semaines, pour deux semaines. Euh, un épisode qui se déroulera... Euh, au printemps. Parce que dans deux semaines, c'est le printemps. Déjà. Euh, et oui, donc euh, à deux semaines et bientôt, bientôt. Au revoir